1: Pokémon-kaarten zijn al 25 jaar een rage op het schoolplein. Er wordt mee gespeeld en ongeruzied. Maar de kinderen van toen zien Pokémon nu vooral als investering, waardoor sommige kaarten nu tienduizenden euro's waard zijn. Verslaggevers Freek Stravenzande en Marit Willemsen doken in de wereld van verzamelaars en zagen dat Pokémon een keiharde markt is geworden, die met kinderen niets meer te maken heeft.
0: Ik reed met Marit Willemsen, verslaggever Oost-Nederland, naar het zuiden. Net de grens over van Nederland met België naar Hoogstraten. Daar kwamen we op een industrieterrein terecht. En daar ergens uh, tussen een brandweerkazerne en een uh, autohandel uh, uh, was het bedrijf van Yves Bruyne, 30 jaar. Yves heeft een transportbedrijf en uh, als je dan de trap opgaat bij hem... Dan kom je in een, in een winkel, een Pokémon-winkel. Het Pokémon-Walhalla van, van de Lage Landen, misschien wel. En daar heb je overal allemaal kasten met Pokémon-kaarten. De winkel heet Flashcards. Wat, je 17 camera's?
2: Ja, je hangen 17 camera's op het moment in de winkel. En ai, buiten en om de deuren aan de ijs en ingangen. En volgende week komt er nog iemand voor extra beveiliging, voor uh, ja, mijn lezers. Dat er s'avonds. Uh, Iemand die binnenkomt dat uh, het alarm afgaat. Eventueel iets Met meer rook of iets uh, dat we gaan maken.
0: En uh, ja, toen wij er kwamen was er ook net iemand bezig, een klusjesman, om de, om de muren nog te plamuren. Want hij had net alle ramen extra beveiligd. <lacht> Dit is uh, al uh, verstevigd? Ja, ja dat is
2: van dat ze zeggen. Maar niet kogelvrij of wel? Nee. Je moet ergens een grens stellen, natuurlijk. Ja. Hè? Dus ja. uh, ik ben normaal niet de bangste. Maar uh, uh, ja, het is gewoon. Uh, moet gewoon tegenwoordig.
1: Maar waarom moet je een Pokémon-winkel beveiligen met camera's en verstevigingen?
0: Ja, dat is, uh, dat is de nieuwe wereld, hè?
2: Ja, ik zeg het, de mensen tegenwoordig die, zijn, uh, die willen dat niet hebben, maar ze moeten dat hebben. Pokémon is ja, echt een leven voor sommige mensen.
0: Zij spelen niet met Pokémon, zij zitten in Pokémon. Die
2: Ik heb echt wel bang dat ze binnenkort een keer staan... met uh, drie geweer of zo, of met knuppel... of te zeggen van, nee, geen de Pokémon mee, ja.
1: Uh, Freek, hoe, heb jij deze Yves... ja, hoe ben jij bij hem gekomen? Wat maakte dat jij hem ging opzoeken daar, in België?
0: Nou, we, we waren gefascineerd door het feit... dat dit zo'n harde wereld is, de Pokémon-wereld. Want Pokémon is vergelijkbaar met Bitcoin... en uh, het is ontzettend veel geld waard... 10.000 euro, sommige kaarten. Tonnen. Er is een kaart van een miljoen in de wereld. Uh, wij spraken toen met uh, verzamelaars en toen bleek even een, uh, een grote naam in de scene.
1: Dus jullie waren bij deze Pokémon-winkel. Um, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gebeurt er op zo'n plek?
0: De meeste dagen dan, uh, dan is het daar uh, stil in die winkel. Hij verkoopt veel online. Maar op woensdag en zaterdag dan, uh, staan er uh, grote rijen op dat industrieterrein. Want dan wil iedereen daar kaartjes gaan kopen. Pakjes, kaarten. Die gaan ze dan openmaken in de winkel. En dan hopen ze dat daar een, uh, een hele mooie kaart in zit die heel veel waard is. Zoals bij uh, Sjaak in de Chocoladefabriek, de Gouden Wikkel. Ja, het is gewoon echt een verslaving. Mensen komen daar twee keer in de week uh, langs om pakjes open te maken, alsof het, alsof het krasloten zijn.
2: Sommige klanten zijn precies zoals uh, ja, op het te zeggen drugsverslaafden. Die, die hebben daar nodig, die Pokémon.
0: Jeetje, voor
1: mijn gevoel is Pokémon een soort hype die maar niet weggaat. En die elke nieuwe generatie opnieuw helemaal in zijn ban heeft. Maar het zijn gewoon kartonnen kaartjes, toch? Wat is nou de aantrekkingskracht van Pokémon?
0: Het grappige is dat als je die mensen daarover spreekt, het zijn vooral volwassen mensen van rond de 30. Dan, uh, ja, dan, dan weten ze eigenlijk ook helemaal niet zoveel over Pokémon. Want er, er zit ook een spel bij. En Pokémon begon 25 jaar geleden in uh, Japan. Het is van Nintendo, een Japans bedrijf. En uh, het gaat om fictieve figuren. Uh, Pokémon heten ze. Daar is een hele lange verhaallijn over. Um, en die loopt al 25 jaar. En daar zijn uh, films omheen gebouwd. En uh, er verschijnen elk jaar weer nieuwe kaarten um, met Pokémon-figuren. En uh, ja, er zijn honderden soorten Pokémon-figuren. NOS Jeugdjournaal. In Nederland begon de hype in het voorjaar van 2000. Pokémon, de rage op Nederlandse schoolpleinen.
2: Geerdood, Onix, Genji, Falpix,
0: Golduck, Pikachu, Saida. De kaartjes kun je ruilen om zoveel mogelijk series compleet te krijgen. Drie manieren zijn populair. Handje klap, voorspel welke kant boven komt. Dobbelen, gooi het hoogst en win de kaarten van de ander. Gooi jouw kaarten dichtst bij de muur en ze zijn allemaal voor jou. En dan uh, probeerde je dus uh, steeds groter pak kaarten mee naar huis te nemen. Ja, dus op die schoolpleinen ging het ook helemaal mis. Uh, want uh, ja, er ontstonden ruzies, uh, grote kinderen pakten die kaarten van de kleinere af... Uh, en er kwamen dan uh, kinderen huilend naar de leraren, maar die wisten ook niet, die snapten niks van dat spel. Dus die wisten niet hoe ze moesten bemiddelen. En uh, dus in, op sommige scholen is het ook uh, verboden. Basisschool De Cederhof in Middelburg heeft gisteren een Pokémon-verbod op en rond de school uitgevaardigd. Aanleiding is diefstal van kaarten
2: en oneerlijke ruilpraktijken. Op het moment dat kinderen, oudere kinderen, uh, hun machtspositie als het ware naar jongere kinderen gaan gebruiken om kaarten af te troggelen, dan vinden wij... dan is het ontoelaatbaar en dan kan het niet.
1: En die kaarten, zeg jij, die, die kinderen vroeger... dus aan het begin van dit millennium ja, op school waar ze mee speelden... die zijn nu heel veel geld waard?
0: Die niet, want al die jongetjes van toen... die namen die kaarten mee in hun achterzak. En uh, die kaarten die, die beschadigden natuurlijk... daar bleef weinig nog van over. De hele verzamelingen zijn er verdwenen in de vuilnisbakken... door. ...ouders die er genoeg van hadden op een gegeven moment... in de zolder gingen opruimen. Dus de kaarten die nu heel veel geld waard zijn... ...dat zijn eigenlijk de kaarten die in de jaren negentig... ...door Nintendo zijn uitgegeven... ...en uh, die eigenlijk onbeschadigd zijn... ...waar nooit iemand mee gespeeld heeft. Ja,
2: er zijn nog heel veel boxen sealed gebleven... ...op zolders uh, of in winkels of op stockageruimtes. Die zijn de laatste vijf, tien jaar allemaal bovengekomen. En die pak is... Ze zijn voorzichtig geopend en die zijn wel goed bewaard gebleven.
0: Maar die zijn natuurlijk ook zeldzaam, want ja, de, de, de mooiste kaarten die nam je als kind natuurlijk mee naar school.
1: Dus het gaat eigenlijk over ongeopende pakjes, kaarten die al 25 jaar of 20 jaar ja, ergens liggen. Misschien in de, op zolders van winkels en die gewoon nog nooit eerder zijn verkocht en geopend.
0: Dat zijn de allerduurste kaarten. Die zijn nu het meeste waard. Dan gaat het echt soms om tienduizenden tot, uh, tot tonnen. Ja, er is één heilige graal uh, waar iedereen uh, in de Pokémon-wereld het over heeft. En dat is de Charizard Beckett Black Label kaart. Als je die vindt, dan ben je gewoon uh, meteen tientallen miljoenen waard of zo. En Yves, die heeft nu een kaart die is een half miljoen waard.
1: Een half miljoen euro voor één ja, kartonnen kaartje.
0: Voor één kartonnen kaartje, wat normaal een cent uh, zou kosten om te maken.
1: En wat, wat is dat dan voor een kaart?
0: Dat is een glimmende charizard. Dat is de, de, de draak, de vuurspuwende draak. Heel populaire figuur. En hij heeft daar de glimmende variant van. En dan zonder schaduw. Dat is ook heel belangrijk. En dan ook nog in perfecte staat.
2: Het, het meest belangrijke is de first edition stamp. Perfecte centrering, dus daar mooi in het midden staan. Perfecte hoekjes, geen beschadiging aan de voorkant of achterkant. Geen crashes op het horloge gedeelte
0: uh, Dat moet echt gewoon perfect zijn.
1: En toen jullie bij hem op bezoek waren, had hij die kaart van een half miljoen euro dan gewoon daar in, in zijn winkel liggen? Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Hij, uh, hij heeft zijn, zijn meest waardevolle kaarten. Die bewaart hij in een bankkluis, zoals alle Pokémon-mensen uh, doen. Uh, dus hij uh, was speciaal voor ons, was hij dan naar, naar de banken gegaan. Daar heeft hij het koffertje meegenomen uh, uit de kluis. En die, uh, die heeft hij toen voor ons uh, geopend. En hoe, hoe, hoe vaak heb je deze kaart nou aangeraakt met je blote vingers? Met mijn blote vingers? Misschien uh, twee tellen? Twee tellen? Ja. Huh? <laughs> Niet met een handschoen, maar gewoon... Uh... Nee,
2: ik doe nooit geen handschoen aan. Ook al doe ik uh, nu nog duurder pakjes open. Als dus je een handschoen aandoen, ben je de feeling een beetje kwijt met de kaart.
0: Hij komt dus uit een speciaal koffertje en dan, uh, dan zit hij erin dan zit hij in een soort sleeve, heet dat. Zo. Uh, zodat er geen vocht bij kan komen en er geen krommingen in kunnen ontstaan en zo. En uh, dan kijk je naar zo'n kaart en dan denk je van ja, het is gewoon, uh, gewoon een kartonnen kaartje.
1: Dan komen we toch een beetje bij die vraag. Uiteindelijk zijn het gewoon kartonnen kaarten die, zoals jij zegt, uh, misschien een cent kosten om te maken. Hoe kan het dat die kaarten zo verwaard zijn?
0: Het is een combinatie van heel veel factoren, denk ik. Het begint met dat al die mensen die vroeger ermee speelden, nu rond de 25, 30 jaar oud zijn en opeens geld te besteden hebben. Dus
2: uh, de mensen van 20 jaar geleden zoals ik, en die vroeger op de speelplaats uh, leuk vonden, die kunnen het nu op een ander level doen eigenlijk, gewoon omdat ze geld hebben.
0: Het heeft ook te maken met dat mensen willen gaan beleggen ergens in, maar ze ook weten dat, het, uh, dat een spaarrekening weinig oplevert.
2: Dus is een goed, betere belegging dan bij een bank denk ik dan.
0: In Nederland uh, wordt het aantal verzamelaars, uh, volwassen verzamelaars op zo'n 50.000 uh, geschat door de Pokémon-mensen zelf. Uh, wereldwijd gaat het om miljoenen mensen. Allemaal zo rond de 30. En allemaal ook dus met uh, voor het eerst in hun leven ook gewoon een, uh, een aardige portemonnee. Sommigen zijn ook echt uh, mega rijk geworden door de Bitcoin. Die hebben daar enorm in, uh, in geïnvesteerd. En die zien dat geld als een soort speelgeld. En uh, die denken dan weer terug aan de jaren negentig en dan krijgen ze weer nostalgiegevoelens. En dan denken ze, laat ik dat eens omzetten in een, uh, van virtueel naar iets kartons.
1: Zie je er dan ook echt een relatie tussen dus de mensen die in bitcoin investeren die ook in deze kaarten uh, geld steken?
0: Zeker, ja, dat, uh, dat wordt wel gezegd door de Pokémon-verzamelaars dat dat vaak dezelfde mensen zijn. En dat ja, als de bitcoin omhoog gaat, dat dat ook weer effect heeft op de, de, de Pokémon-prijs. De allerbelangrijkste reden dat die prijs zo omhoog is geschoten is dat uh, Logan Paul, een bekende YouTuber met miljoenen volgers, uh, ongeveer een jaar geleden in elkaar ziet zien. Oh
2: my gosh! Right off the bat! Wauw! Are you kidding me? Wauw! Are you kidding me? Oh my god, it's beautiful too! It's in such good shape!
1: Yo, this is
0: wild! This is wild! We're Golden. Wauw, wow. that's a million dollar car! I can't believe this! Uh, precies dezelfde kaart die Yves heeft. En, uh, en hij maakte daar zoveel reclame omheen dat die prijs van die kaarten overal in de wereld opeens ontzettend omhoog schoten. Keer 100 ging het. En al die YouTubers en zo, die, die zijn er nu de hele tijd ook uh, live pakjes aan het openmaken voor de camera. Ook pakjes van, uh, van 20 jaar geleden die dus nog nooit zijn geopend. Nee, hij is wel glimmend, ja, hij is glimmend, maar hij is niet holen. Kijk, hij is glimmend. Je hebt Enzo Knol en zijn broer Milan. Ik heb net gerookt, hè? Ik rook al iets goeds. Dat is de laatste. Dat zei ik al, hè? Ik rook iets goeds. Boom!
1: Oh. Boom, boom, boom.
2: Corvie Knight. Corvie knicht. <laughs> ja.
0: Je hebt uh, Bas Baas. En die, die maken daar dus een heel ding omheen. Dit is, jongens en meisjes,
2: een first edition rocket pakje. Oh, team om... geopend. Deze kan je op dit moment verkopen voor...
0: O, hier ben je... Uh, Plus, minus, denk wel uh, bij de rond de 1500. Cent. Waardoor ze ook de prijzen van hun eigen verzameling ook weer omhoog drijven.
1: En hoe weten mensen dan hoeveel zo'n kaart waard is? Want het gaat over bijzondere kaarten en verder waardeloze kaarten. Maar hoe weet Yves bijvoorbeeld dat zijn kaart zo ongelooflijk veel geld waard is?
0: Je hebt een, een speciaal bureau daarvoor in Amerika. PSA heet dat. En uh, die waardeert uh, bijvoorbeeld ook handtekeningen met lasers en lampen en weet ik veel wat. En uh, of die echt is. En, uh, en dat doen ze ook met sportkaartjes, uh, baseballkaartjes en zo. En ook met die Pokémon kaarten. En dan, en dan krijgt hij een grade, dus uh, dan wordt hij gewaardeerd. En als hij dan uh, een 10 krijgt, dan, uh, ja, dan ben je spekkoper natuurlijk.
1: En hoe ging dat dan met Yves en zijn kaart? Heeft hij hem ook opgestuurd?
0: Yves heeft hem opgestuurd, want hij had hem dus opengemaakt. Ook uh, gewoon een keer s'avonds uh, in, in zijn zetels, zoals hij vertelde.
2: Soms is het ook een anti-stress-moment. Het kan niet soms zo hectisch zijn. Ik ben soms ben ik 15 chauffeurs aan het rijden als ik de planning doe. En dan uh, kom ik thuis heb zo'n enorme hoofdpijn, pak een paar pakjes en heb ik precies al die stress weg.
0: Toen dacht je ook, ik heb hier gewoon een kaart van misschien wel duizenden euro's in mijn handen.
2: Ja, ik weet niet of je ooit de lotto hebt gewonnen, of een kraslotje. Ja, dan denk je, ja, bingo hè, bingo. Ja. Hoe ging dat dan? Ja, je hebt die kaart in handen, je begint sowieso te beven.
0: Met bibberende handen had hij hem zo'n sliefje gedaan... om uh, te zorgen dat hij niet uh, beschadigd zo verder zou kunnen worden. En daarna heeft hij hem opgestuurd.
2: Ik zit naar PSA, naar Amerika. Is zit daar een half jaar gebleven ongeveer?
0: En toen zag hij op de website van, uh, van PSA... dat er een Charizard-kaart was gevonden met waarde 10. En toen dacht hij, nou dat, dat, ja, dat moet haast mijnen wel zijn. Uh, en uiteindelijk uh, bleek dat ook zo te zijn. Dus Toen uh, is die kaart naar Londen gestuurd... Hij dacht van, ik ga hem niet meer per post nu naar mij toe laten sturen. Dat is te gevaarlijk. Want hij wist nu dat hij wel tonnen waard zou zijn. En toen is hij met de auto tussen de twee lockdowns in, is hij naar Londen gereden in één keer.
2: Al die grenzen zaten pot toe via Calais in Frankrijk. Denk ik dat we daar 38 uur over gereden hebben. Dat is gewoon niet stoppen, gewoon rijden. Ik moet bij die kaart zijn.
1: En uh, dit is dus een ongelooflijk uh, waardevolle kaart die Yves nu bezit. Uh, is dat ook de reden dat hij hem dus in een kluis bewaart? Vreest hij ervoor?
0: Ja, er gebeuren uh, rare dingen de laatste tijd in uh, de Pokémon-wereld. In, uh, in Amerika zijn uh, Walmarts wel overvallen. Uh, in Nederland heb je onlangs een, uh, een ramkraak bij een Intertoys... In Voorburg.
1: De politie was vrijdagavond druk bezig met afzetlint en pionnen. Net daarvoor heeft een busje met volle vaart de speelgoedwinkel in Voorburg geramd. De manager van de winkel denkt dat de dieven mogelijk uit waren op Lego en Pokémon kaarten. Er is
0: veel oplichting op Marktplaats. Eind vorig jaar is er ook, zijn er twee mensen overvallen in hun huis in hun kast opgesloten terwijl de hele Pokémon verzameling werd meegenomen.
1: Iemand opgesloten, een ramkraak, oplichting. Dit is geen onschuldig spelletje meer.
0: Nee, je hebt ook allerlei Facebookgroepen waar uh, kinderen helemaal niet welkom zijn. Uh, dus uh, Dan is het Pokémon voor 18+. Het is pure handel.
1: Als we het nou hebben over uh, die markt en, uh, en, en de waarde van die kaarten. Wie wordt hier uiteindelijk rijk van?
0: Uh, Nintendo natuurlijk. Die uh, hebben gewoon uh, ja, een drukmachine gevonden die uh, uiteindelijk op dit moment uh, gewoon geld uh, drukt. Alleen dan in de vorm van Pokémon-kaarten. De YouTubers, die de prijzen van hun eigen verzamelingen uh, omhoog YouTuben.
1: Het lijkt me nog wel een riskante belegging, zo'n kaartje dat ook nog wel heel kwetsbaar is. Waar gaat dit uiteindelijk heen? Is dit een markt die alleen maar verder gaat ontwikkelen, denk jij?
0: Dat is de vraag. In de wereld van de sportkaarten zag je eerder dat op een gegeven moment die markt ook wel weer instortte. Omdat dan bijvoorbeeld mensen rond de 40, 50 zijn en dan allemaal massaal weer gaan verkopen uit een soort desinteresse. Het kan ook nog wel veel verder gaan nog. Uh, Yves die werd ook al benaderd door een bedrijf in Canada dat graag zijn kaart wilde opkopen. Uh, en die wilde dat tokenizen, een soort beleggingsvehikel van maken. Dan kan je bijvoorbeeld met duizend mensen een klein stukje kaart uh, kopen virtueel. Wie weet gaat het wel die kant op.
1: Hey, en, en Yves, uh, hij heeft een hele dure kaart. Um, ja, is hij zo'n groot fan dat hij graag die kaart wil houden zodat hij ernaar kan kijken? Of uh, wil hij gewoon toch cash uiteindelijk?
0: Eigenlijk hoopt hij dat er af dat er, uh, een tijdje een, uh, een bitcoin-miljonair in een Ferrari uh, op de stoep staat. Een of andere crypto-gek die uh, miljoenen te veel heeft, maar zegt van ah, kijk, ik wil gewoon...
2: Die kaart hebben, die heb je gewoon 1 miljoen op bitcoins. En succes ermee.
0: En de
1: kinderen, hè, waarmee dat ooit begon, een spelletje, onschuldig spelletje om mee te spelen, is het daar nog leuk voor? In, in, ja, zeg maar, tegen de achtergrond van deze keiharde markt?
0: Zeker, want uh, wat ze dus ook, uh, je hebt allerlei Pokémon dagen en zo. En dan We proberen
2: altijd heel veel promotie te geven aan kids hier. Dat is onze toekomst.
0: En dan delen ze bijvoorbeeld heel veel gratis kaarten uit aan de kinderen. Dus die worden er helemaal dol van. En dat doen ze natuurlijk ook met opzet. Want als je een nieuwe generatie enthousiast kan maken voor Pokémon... dan wordt uiteindelijk jouw eigen kaart uit de jaren negentig ook weer veel meer waard.
1: Slimme slimme lui, die, uh, die Pokémon-handelaren.
0: Zo gaat het in de wereld, ja.
1: Dankjewel, Freek.
0: Ja, graag gedaan.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...